0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cuando sea que nos estén escuchando. Yo soy Amparo Rizzo y bienvenidos a un nuevo episodio de The Talkcast, el podcast where we talk, donde hablamos. Hoy tendremos un interesantísimo programa con invitados de primerísimo nivel. En el día de la fecha, 21 de noviembre, se conmemora y nos reúne la famosa caja boba, uno de los mejores, si no el mejor invento de la modernidad, es el Día Mundial de la Televisión. Y junto con la producción decidimos honrar este día invitando a cuatro personas muy relacionadas con el tema. Nos acompañan, por un lado el señor Valerio Fuensalida, él es un gran productor de televisión, se ha desempeñado como jefe de estudios cualitativos en la Dirección de Programación de la Televisión Nacional de Chile y como profesor en la Cátedra Unesco de Comunicación Social. Actualmente es director del Diplomado en Estudios de Audiencia en el Instituto de Estudios Medievales de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es autor, entre otros textos, de Televisión y Cultura Cotidiana, TV Broadcasting para el Desarrollo, la Televisión Pública en América Latina y Televisión Abierta y Audiencia en América Latina. Buenos días Valerio, ¿cómo anda? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estáis? Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Y al contrario, el placer es totalmente mío.
0: Por el otro lado, le damos la bienvenida a Jesús González Requena. Es un profesor, ensayista y escritor español que ha desarrollado un original y novedoso método de análisis textual conocido como teoría del texto. Es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Psicología por esta misma universidad. Entre otros textos, escribió El dispositivo televisivo en 1994. Aquí, a mi derecha, lo saludo. Hola Jesús, ¿cómo anda?
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: También contamos con la presencia del representante del excelente, pero lamentablemente fallecido, Mario Kaplún. Él es Nicolás Ruiz y tiene los derechos comerciales de sus obras. Ven a hablar en su nombre bajo su ideología. Caplun falleció el 10 de noviembre de 1998 y fue un endocomunicador radialista y escritor argentino-uruguayo. Se lo conoce por promover el concepto de la comunicación transformadora en oposición a la comunicación bancaria. Uno de sus textos más conocidos fue Contextualizando la recepción, escrito en 1993. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo se encuentra? Un placer conocerlo y que esté aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias por invitarme y es un honor tener la oportunidad de estar aquí en nombre de Gran Mario en una fecha que era tan importante para él.
0: Por último, nuestra última invitada que está en camino es Iliana Sartori. Ella es doctora en Historia y Análisis de las Culturas Musicales, Etnomusicología y Antropología del Sonido. Viene en representación de su padre Giovanni Sartori, el politólogo, sociólogo y uno de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX escribió su libro Homo Videns, en el que el autor postula que, con la televisión y posteriormente con internet, el Homo sapiens, producto de la cultura escrita, se ha ido transformando en un Homo Videns. En cambio al estudio, a Iliana le surgió un imprevisto, igualmente estará aquí próximamente con nosotros. Bueno, el tiempo es oro, dice el viejo refrán, así que comencemos a platicar. Lo que nos reúne entonces hoy es la televisión. A lo largo del tiempo, se han medido y calificado los distintos programas de televisión de acuerdo con el sistema de medición cuantitativo llamado Rating. El surgimiento de distintos estudios de recepción, que es un método mucho más cualitativo de medición, ha generado debates sobre cuál es más eficiente y cuál mide mejor a la audiencia de un programa de televisión. Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerles es ¿Qué opinan sobre el Rating y los estudios sobre la recepción televisiva? Valerio, ¿le gustaría comenzar a darnos su
1: opinión? Ya, bueno, en mi opinión, los estudios de recepción televisiva son mucho más efectivos para medir la conducta de la audiencia que el rating. Estos estudios demuestran que el televidente se relaciona más afectiva que analíticamente con los programas de televisión. La explicación de esta relación sustantivamente emocional es el lenguaje audiovisual en concreto, que este esté dinámico, afectivo, asociativo, sintético y holístico que tiene la TV. A diferencia del lenguaje verbal, que es abstracto, es racional, analítico y lineal A diferencia del lenguaje verbal, el lenguaje televisivo se objetiva más adecuadamente en la ficción narrativa y en el espectáculo lúdico Como el lenguaje polisémico y el amoroso, afecta más a la fantasía y a la afectividad que a la racionalidad humana Entonces, esta relación más emocional con la TV nos permite extraer dos consecuencias Primero que hay irreal perla en la TV la eficiencia analítica y ordenada eh, del lenguaje articulado y segundo hace una crítica a la televisión racionalista que, que únicamente valora los géneros televisivo analítico concientizadores como la información, los documentos, los debates sociales, la teleescuela, etcétera. Disculpa, me fui de tema, pero básicamente el estudio de la recepción ayuda a precisar la influencia que la televisión puede realistamente desempeñar en programas pro-desarrollo. Desde este punto de vista, su impacto potencial es mucho más actitudinal y motivador que el analítico conceptualizador. En cambio, el rating solo nos mide televisor encendido, pero no nos dice nada acerca de la relación con la audiencia.
0: Valoro su opinión. Muchísimas gracias. ¿Le parece que sigamos con usted, Requena?
2: ¿Cómo no? Para mí, básicamente, no importa el contenido que muestra la televisión, sino su taza de éxito entre la audiencia, es decir, su rating. Los procedimientos de estudio de las audiencias no se preocupan por averiguar si los procesos comunicativos propuestos por los diversos programas han resultado eficaces, es decir, si los destinatarios han aceptado el contrato comunicativo propuesto por los programas y se si han procesado la información que los mensajes comunicativos les ofrecían. Así, el rating no nos dice nada acerca de la conducta de la audiencia. El audímetro no se ocupa del grado de atención de lo, del espectador ni por el supuesto grado de comprensión de los mensajes que recibe, sino tan solo de si la TV está encendida y cuál es el canal conectado. No importa que se cumplan las condiciones mínimas de atención y participación para garantizar un acto comunicativo, sino tan solo dónde y cuándo se posa en la mirada del espectador. Así entonces, el contrato del que participa el espectador en este dispositivo no es, pues, un contrato comunicativo, escópico, sino que es un contrato que no reclama necesariamente de una operación de descodificación ni de lectura, aun cuando ésta puede producirse, sino de contacto visual, muchas veces sin sonido y sin procesamiento cognitivo. Un campo que en lo esencial prescinde de la significación, escapa al campo de lo semiótico, Basta con alimentar, el deseo del ojo y el bullerismo del ser humano, y nada más.
0: Siempre me interesó mucho su opinión tan apocalíptica acerca de la televisión. Me parece que es muy valioso que nos dé su punto de vista tan distinto al que solemos escuchar. ¿Qué opinaría acerca de esto el señor Mario Kaplún, Nicolás?
1: Mario siempre sostuvo que el rating solo mide televisores encendidos. Por lo tanto, no indica nada de quién está frente a ese televisor. Él estaba en contra de las mediciones cuantitativas y sí a favor de las cualitativas. Al igual que su colega Salida, decía que hay que estudiar la recepción. La recepción no reacciona de igual manera en todos los espectadores. Por el contrario, cada uno establece relaciones propias con el discurso. El rating es un tosco barómetro mercadológico. Él lo definía así. Solo mesura aparatos encendidos y canales sintonizados. Medir de forma cuantitativa, entonces, ...no sirve como método para medir la televisión. El gran Mario también hablaba de una controversia. Él decía que cuando se escuchaban los comentarios del público televidente... ...se percibía una dosis de insatisfacción y disconformidad... ...con respecto a la oferta electrónica cotidiana. Pero, algo muy interesante era que al mismo tiempo que se escuchaba esto... ...los programas así criticados seguían sintonizados... ...por los mismos que la cuestionaban. Camplum decía, «Consumo no significa satisfacción... Pero la no satisfacción no significa abstención del consumo. Esto quiere decir que primero hay contenidos mediocres, o sea, de mala calidad. Pero nosotros como espectadores, siendo conscientes, muchas veces que miramos contenidos que nos sirven, en lugar de cambiar el contenido o apagar el dispositivo, lo seguimos viendo. Es decir, colaboramos con la medición del consumo y en ese sentido colaboramos con el rating. Para el rating, el televisor de X personas estaba prendido. ...mirando ese contenido, quizás él reconociendo que era mediocre... ...o quizás haciendo otra cosa con la televisión de fondo. Por ende, Kaplún siempre dijo que dejemos de echarle la culpa a la televisión... ...cuando somos nosotros los que no nos rebelamos contra eso... ...sino que lo avalamos y sostenemos. Para Mario, la mediocridad estaba tanto en los productores... ...por los contenidos que ofrecen... ...y en nosotros que colaboramos con esa mediocridad... ...viendo esos contenidos... Uno colabora con la calidad mala de los contenidos audiovisuales. Si nosotros no miramos esos contenidos, probablemente caerían y al mes lo bajan de la pantalla. Pero si la gente lo sigue mirando sin querer, seguimos colaborando con su vigencia.
0: Interesantísimo el punto de vista de Mario. Muchas gracias Nicolás por traérnoslo a nosotros. Lo leí mucho a Mario y sostengo muchas cosas que él afirma. Bueno, por acá me dicen que Liliana Sartori todavía no pudo ingresar al estudio. Así que seguimos con las demás preguntas. ¿Les parece? Ya desde los inicios de la televisión, hasta ahora con las nuevas plataformas como Netflix, podemos ver los distintos géneros que se encuentran en pantalla. Nos interesaría saber qué importancia tienen hoy, para ustedes, los géneros televisivos. Jesús, quisiera darnos tu punto de vista?
2: Claro, a mi parecer... Se ha pensado poco del devenir de la industria cinematográfica de los últimos años y no se ha reparado en que ya solo existe un género televisivo, el porno-terror. Es esa mixtura de porno-terror que domina toda la pantalla. Las características de estos dos géneros son los que hoy pone la televisión en escena. Este cine pornográfico consiste en mostrarlo todo. Hoy no hay límites entre lo privado y lo público porque parecería que todo es digno de mostrarse, por ende no hay ámbito de la privacidad. Este deseo de verlo todo, la obscenidad, es la imposibilidad de comprender nada, y como consecuencia la aniquilación del sujeto. La imagen que vemos se entrega a un uso puramente espectacular, semánticamente vacío y visualmente pornográfico. En cuanto al terror, la idea de la interpretación que hace el espectador al terror, y de cómo nosotros sabiendo lo que vamos a ver, lo consumimos y hasta sentimos placer al ver al terror. La televisión lo único que nos hace sentir es placer. Sé que es malo, pero lo disfruto igual. Este placer del boyerismo que tenemos los seres humanos no es muy bueno. Yo estoy convencido que este género es el que tiñe toda la televisión.
0: Requina y sus respuestas que siempre nos dejan pensando. Valerio, ¿qué opina usted?
1: Ya, para mí, cada género televisivo estructura una peculiar y compleja relación con el televidente. Por ende, cada uno tiene una gran importancia. Por ejemplo, por un lado la ficción atrae en tanto que es un juego entre conocido y desconocido y ante conflictos o sentimientos reconocidos como propios. Se quiere saber nuevas o diferentes formas de actuación. Por otro lado, la verdad del género de la telenovela está en su capacidad de hablar de la vida al interior de la fantasía ficcional. Las diferentes expectativas ante los géneros llevan a la audiencia a aceptar o rechazar ciertos temas Según los programas en que se han tratado Ejemplo, las discusiones políticas son apreciadas positivamente en programas con un carácter explícito de debate social En cambio, las alusiones a la política en el interior de una telenovela Al romper la verificación de, de género Son percibidas como intento de encubierto de manipulación Los cuales suscitan emociones de desagrado y rabia en los televidentes Se puede decir que la influencia en la TV está mediada por su diverso género es una afectación multifacética ya que corresponde más a una diversidad que a una influencia unívoca Pero la apropiación educativa del televidente señala que no toda moderación o identificación y apropiación es lograble Aun cuando sea intentada deliberadamente por un emisor Ya que los géneros televisivos mayores que están pensados para educar no educan tanto como los menores Ejemplos telenovelas, magazines, documentales, reportajes, que en mi opinión son con los cuales nos identificamos
0: para tener en cuenta todo lo que dice Valerio, Nicolás, ¿qué opinaría Kapluna al respecto?
1: Mario decía que la TV atiende a necesidades de las masas consumidoras y en esa situación se encontraban dos géneros de necesidades, aquellas inherentes a la ecología humana y otras que emergen como producto de la fractura de la ecología social. En relación con las primeras, hay ciertos productos de la industria audiovisual que contemplan necesidades subjetivas construcción del imaginario, por ejemplo, pero él sostenía que la relación con el usuario no se acababa ahí, sino que de todas las encuestas realizadas en América Latina, surge como constante que el consumo prioritario de la TV es para la obtención de distracción y de entretenimiento, lo que confirma la relación armónica entre las necesidades sentidas de los usuarios y la oferta del medio. En las encuestas, aludidas que hizo Mario en su momento, se encuentra que sacuda el entretenimiento televisivo como una ayuda para olvidarse de los problemas. En su país, Uruguay, el habla popular ha creado un término muy gráfico para expresar la motivación del consumo televisivo cotidiano, el desenchufe. Los uruguayos explican que, tras la agotadora jornada de trabajo, se sientan frente al televisor para desenchufarse, para desconectarse de su entorno del estrés, la ansiedad, la frustración, la agresividad, la violencia, la inseguridad, cotidianos para cada uno. Por lo tanto, en ese momento era sumamente importante este género televisivo y yo creo que hoy sucede lo mismo. Por ende, sigue teniendo esta misma importancia.
0: Muchas gracias, Nicolás. Lamentablemente, Ilena Sartori todavía sigue en camino. Por lo tanto, no nos podrá dar su punto de vista acerca de esta pregunta. Si Dios quiere, en instantes estar aquí con nosotros. Pero siguiendo en la línea de lo que veníamos hablando, les quería preguntar. ¿Cuál creen ustedes que es entonces el rol que tiene el comunicador social? ¿Les parece arrancar con su respuesta, Valerio?
1: Desde mi punto de vista, el rol que tienen los comunicadores es esencial Ya que la relación emocional de la audiencia con la TV exige al comunicador el manejo adecuado De todos los recursos emocionales que le ofrece el lenguaje televisivo al nivel de la imagen, el texto narrativo y la música El comunicador entonces debe buscar que la audiencia encuentre en la televisión reconocimiento, identificación y proyección Es imposible comunicarse con la audiencia si no hay un una fuerte compromiso emocional con los hechos que se está narrando por eso, es necesario revalorizar las destrezas profesionales necesarias para que el comunicador elabore un texto que interpela a la audiencia que se seduzca. Haciendo una analogía, se podría decir que el telecomunicador es como un dramaturgo, ya que ambos están interesados en el, asco, en el acto de la comunicación con el público. Para comunicarse utilizan las técnicas pertinentes y necesarias como la seducción y la identificación. La reacción acogedora del público es una señal de comunicación lograda.
0: Excelente. Nicolás, ¿quiere seguir usted?
1: Bueno, muy sencillo. Siguiendo con la respuesta anterior, básicamente, el rol del comunicador sería para Mario, entonces, crear programas de entretenimiento y distracción para que los ciudadanos puedan desenchufarse, es decir, olvidarse de los problemas, llenar ese placer de olvidar por un momento la miseria.
0: Placer de olvidar por un momento la miseria. Tal cual y qué interesante lo que dice. Desde su punto de vista tan crítico que venimos viendo, ¿qué rol cree que tienen los comunicadores para usted, Requena?
2: El comunicador social parecería que tiene el rol de mostrar únicamente lo real y no la realidad. En el discurso televisivo, lo real tiene ese carácter de insólito, inesperado, lo que irrumpe, pero que tiene carácter de noticia. Yo sostengo que la televisión, en el fondo, nunca muestra la realidad, sino que solamente muestra lo real, y el comunicador es responsable de eso. Pensemos, para un espectador que se enfrenta a un discurso televisivo que solo muestra los reales, los reales, esas excepciones, se transforman en la verdad de la realidad. Está bien que lo muestre, pero no sería lo único que tendría que mostrar. Otro trabajo que tiene el comunicador es el de satisfacer ese deseo del ojo, ese bullerismo que tenemos los seres humanos de querer espiar al otro. Como nos gusta ver la vida del otro, el comunicador nos cumple con ese deseo y nos dice, vení a ver la vida del otro. En conclusión, los comunicadores solo nos tratan como clientes, pagamos la televisión viéndola, nos enganchan con la publicidad y los contenidos y apelan a nuestro bullerismo, a lo morboso, y a eso que tanto queremos. Todo lo que transmite el comunicador en la televisión es una mercancía, porque lo que se quiere ganar es dinero.
0: Me parece súper llamativo cómo cada uno de los aquí sentados tienen puntos de vista tan diferentes. Creo que es súper enriquecedor darlos a conocer y que la gente del otro lado se identifique tanto con uno como con otro, o mismo que se replantee su opinión respecto al tema. Bueno, como ustedes saben, un podcast lleva mucha producción, pero al ser nuestros programas un 100% en vivo, puede ser que nos lleguen a pasar estas cosas como el inconveniente de Iliana. Les pedimos mil disculpas. Sin embargo, acá mismo acaba de arribar al estudio. Ahora sí, le damos la bienvenida a Iliana Sartori, hija del gran maestro Giovanni Sartori.
3: Buenos días, les pido disculpas a todos. Lamento mucho haberme perdido el inicio de este programa que esperaba con tantas ansias. Tuve un inconveniente personal, pero aquí estoy para prevalecer la memoria de mi padre.
0: No se preocupe, son cosas que pasan. Le cuento. Veníamos hablando con los invitados acerca del rating y con él los estudios de recepción, los géneros televisivos y el rol del comunicador social. Iliana, ¿quiere contarnos qué pensaba su padre acerca del fin que tiene el comunicador social?
3: Mi padre siempre decía, incluso lo expresó en su libro Movience, que el comunicador tiene el rol de hacer que la televisión sustituya a la babysitter. Es ella la primera en encender la televisión. Y por lo tanto, el niño empieza a ver programas para adultos a una edad muy temprana. Giovanni sostenía que la televisión habitúa al niño a la violencia. Por lo tanto, lo hace de adulto más violento. Un niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo. Por ende, absorbe con más razón la violencia como un modelo excitante y tal vez triunfador de vida adulta. El comunicador hace que la televisión sea la primera escuela del niño. Y el menor... Es un animal simbólico que recibe su impronta educacional. En imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver, igualmente, siempre dejó en claro que no podemos echarle la culpa únicamente al comunicador por esta situación. Ya que la televisión beneficia y perjudica, es decir, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente.
0: Muchísimas gracias por sus palabras. Es muy valioso que esté aquí con nosotros y que nos comparta las ideas de su padre. Ahora, sí para todos, me interesaría saber, ¿cuáles creen que son los hábitos de consumo televisivo que están en vigencia?
1: Ya bueno, esta pregunta se puede responder fácilmente siendo los estudios de recepción. Según esto, la gente otorga a los programas una atención variable que puede ser concentrada en ocasiones más auditiva que visual en otra o esporádica. La calidad de atención varía según los intereses y el quehacer de la audiencia. Los géneros televisivos y esos intereses de la audiencia difieren no solo por la edad y el sexo, sino también por sus motivaciones socioculturales. A los magazines, telenovelas y filmes de la mañana a menudo se les otorga una atención constante más visual, los magazines de mediodía se adecuan a las condiciones de recepción, en particular de muchas mujeres que han concluido algunos quehaceres y muchas dueñas de casa que se concentran en la cocina le agrada prestar atención a programas como de humor, canciones y concursos, que con la permanente interpretación del animador crean un sentimiento de compañía grata mientras se efectúan los quehaceres. El carácter ligero de muchos segmentos permite oír o atender mientras se realizan otras actividades. Junto a esto, los televidentes aprecian módulos con recetas de cocina, información de moda, belleza, libros de salud e higiene, información del consumidor, entrevistas a personas destacadas, psicología, entre otros temas. En género, como el gran reportaje donde se conocen los graves y dramáticos problemas sociales que afectan a la vida propia, la audiencia adquiere un valor educativo ya que siente que ayuda a enfrentar esta cruel realidad, por ende se pasa a prestar una atención concentrada tras la tensión y el cansancio del trabajo diario fuera del hogar, la expectativa de la audiencia no son abrumarse con más problemas o concentrarse con pseudos conceptos, sino relajarse con ficción en la escuela, en cual esté presente la vida con su ingrediente de drama, de humor, de profundidad. Las ficciones transmitidas de noche suscitan expectativas de una narrativa más elaborada, que amita atención más dedicada. En conclusión, la gente ocasionalmente y solo ante fuertes motivaciones personales decide dedican los programas de TV la atención y concentración constante que demanda el aprendizaje formal. Termino aquí, que creo que ya aburrí demasiado con mi extensa respuesta. Le paso la voz a mi colega
2: Requena.
0: ¿Cómo no? Me gusta que vayan entrando en confianza y pasándose ustedes la posta.
2: Siguiendo mi línea crítica acerca de la televisión, yo pienso que los espectadores... Vemos la televisión para satisfacer ese, ojo, ese deseo del ojo, inquietudes, y por lo tanto la televisión busca esa relación con la audiencia para captarlo. Tenemos una fascinación para espiar al otro, sentimos placer haciéndolo, y la televisión nos da eso. Además, en el fondo, lo que termina de hacer un espectador en el día es un discurso fragmentado, es decir, un pedacito de cada cosa, que consumió en el día... Esto es una decodificación aberrante, diría el gran Humberto Eco. Cuando nos enfrentamos a este discurso tan fragmentado, lo que nos queda es un collage, una mezcla, donde no sé dónde vi tal contenido, es decir, pierdo el referente de quien me lo dijo. Esto no es menor, porque estamos hablando de un espectador que consume y paga contenidos. Lamentablemente, ya ni conocemos quién nos habla
0: parece si sí, sigue sí, usted en
2: nombre de Mario
1: Caplú, Nicolás? Para responder a esta pregunta utilizaré tres métodos de ver televisión, explicados por Mario en su texto Contextualización de la Recepción, que fueron desarrollados por un autor francés llamado François Marier. El primer modo de uso de la televisión es llamado telepasión. Estos son los programas realmente elegidos, gustados y gozados por el televidente y con los que él establece una relación personal que los instaura como cita obligada. La audiencia disfruta con ello y de sus códigos culturales. Aquí es donde se encuentra la apropiación educativa, concepto que desarrolla su colega Fuenzalida. Esa capacidad que tiene el espectador de traer contenidos del audiovisual para llevarlo a su vida cotidiana. El segundo modo de uso es denominado telón de fondo y es cuando el aparato, en este caso la TV, permanece encendido sin que en verdad se le preste atención. Este emite imágenes y sonidos mientras el usuario se dedica a otras tareas cotidianas y se limita a echarle un vistazo distraído. Nos habla de la incapacidad del hombre de poder estar a solas consigo mismo. Por ejemplo, prender la TV mientras está comiendo. En estos casos decodifico la noticia, no solo que a medias por no estar mirando, sino que además puede traer como consecuencia no entender el contexto. No veo cómo se está ilustrando la noticia. Tener la TV como telón de fondo tiene esa limitación. Por último, el tercer modo de relacionarnos con la TV es llamado tapaujeros, en donde la TV pasa a ser una herramienta para no pensar ni preocuparse. Se ve sin entrada o interés tan solo para llenar el tiempo vacío. Esta nos remite a la necesidad de desenchufe, es decir, no hay nada que ver, pero algo hay que ver. Sería algo como voy al contenido, tengo la intención de ir y me siento delante del contenido, pero para evadirme las preocupaciones, temas laborales, lo que haya sucedido en el día. Es lo que no me demanda esfuerzo. Aquí vemos cómo el paradigma de placer termina siendo el placer de la miseria. Ese placer de olvidar el mundo de la miseria y llenarlo con la televisión.
0: Muchas gracias, muy claro todo lo que hice. Leamos por último el turno a Ileana Sartori. Mi padre, en su libro
3: Movies, dice que nuestros niños ven la televisión durante horas y horas, antes de aprender a leer y a escribir. Por eso, es por lo que anteriormente. Comentaba que la televisión sustituye a la babysitter y por lo tanto el niño empieza a ver programas para adultos desde que es muy pequeño. La televisión es la primera escuela del niño y el niño es un animal simbólico que recibe su impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en hecho de ver. El grave problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve. Por ende, el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee y por lo tanto, la mayoría de las veces es un ser reblandecido por la televisión, adicto de por vía a los videojuegos. Con la imagen que destrona a la palabra, se asedia una cultura juvenil descrita perfectamente por Alberoni en 1997. Cito, en la escuela escuchan perezosamente lecciones que enseguida olvidan, no leen periódicos, se parapetan en su habitación con carteles de sus héroes, Ven sus propios espectáculos, caminan por la calle inmersos en su música, despiertan solo cuando se encuentran en las discotecas por la noche, que es el momento en el que por fin saborean la ebriedad de apiñarse unos con otros, la fortuna de existir como un único cuerpo colectivo danzante. Esta frase no podía escribir mejor el video niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. Luego, a la fuerza, este niño se convierte en adulto. Pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber transmitido por la lectura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Por lo tanto, el video niño no crece mucho más. A los 30 años, decía mi padre, es un adulto empobrecido, un adulto marcado durante toda su vida por una atrofia cultural.
0: Sinceramente, qué interesante ese punto de vista. Uno no tiene en cuenta todo esto hasta que lo lea Sartori, ¿no? Bueno, ya estamos llegando casi al final de esta reunión que tenemos el placer de compartir en el Día Mundial de la Televisión. Quería hablar ahora de un tema que se ha debatido durante mucho tiempo y en diversos lugares y me parecía súper valioso escuchar el punto de vista de estos cuatro expertos en el tema. Díganme, ¿creen ustedes que la televisión tiene un fin educativo? Valerio...
1: Este es un tema en el que hay diversas opiniones. En la mía particularmente sí. La audiencia realiza interpretación educativa de programas muy diversos los cuales presentan problemas y temas de la vida cotidiana. Ya Los estudios señalan que ocurre un proceso de apropiación educativa por el cual muchos televidentes perciben como educativos programas que presentan situaciones, conducta o información que ellos sienten necesaria para conducirse en la vida diaria, colectiva y personal. La apropiación educativa es una actividad del de género muy diverso. Es esta, esta capacidad que tiene el espectador de extraer de los contenidos que no siempre están pensados para educar, contenidos que sean positivos, bueno, para su vida cotidiana. Esa apropiación tiene cuatro etapas. La primera es la atención, es decir, captar interés de la persona. Por ejemplo, yo me empiezo una telenovela que sea atractiva, para que se quede, mire la, teleno la telenovela, es decir, la atención. La segunda es la motivación. Es decir, tengo que fidelizar al espectador para que empiece a identificarse con los protagonistas. Por ejemplo, la telenovela que empiezo empieza a seguir a uno, que empieza a odiar a la villana, para que empiece a ver continuidad en ese pacto de lectura. Para cerrar con mi opinión, yo sostengo que los intereses educativos que satisfacen diferentes géneros de TV están más vinculados con la calidad de vida cotidiana para la familia y con el desarrollo personal social y económico de los grupos sociales. Por ejemplo, la necesidad de modelo afectivo ante conflictos, sentimientos reconocidos como propios. Se quiere saber diferentes formas de actuación y nuevas conductas. Ejemplo, en el género de reportajes se reconocen los graves y dramáticos problemas sociales que afectan la propia vida cotidiana, como el aborto, el cáncer el SIDA, la drogadicción, delincuencia, etc. Entonces adquiere un valor cultural y educativo, pues capacita para a esa cruda realidad el fin educativo que tiene la televisión con programas pensados para ello. Se suplanta con la mayor educación que brindan los programas vinculados con la vida cotidiana de la audiencia.
0: Muchas gracias. Ahora me gustaría escuchar la visión de Jesús Requena, seguramente muy diferente a la que acabamos de escuchar por parte de Fuensalida.
2: Así es. Yo difiero mucho de con mi colega Valerio. Para mí la televisión no tiene ningún tipo de edu fin educativo, ya que, como dije antes, en el discurso televisivo nunca se muestra la realidad, sino que solamente... ...se muestra lo real, y lo real pasa a tener este carácter de noticia. La no televisión, a mi punto de vista, es una sucesión de reales y no de la realidad. Podríamos, siguiendo este criterio, decir que en la televisión lo extraño se vuelve cotidiano. Al verlo tanto lo normalizamos, y lo cotidiano parece volverse extraño. Añoramos la buena noticia o la que está contada sin violencia. A la televisión no le interesa educar, solo, solo le interesa ganar dinero. Todo lo que se transmite es una mercancía, porque lo que se quiere en el fondo es ganar plata. Hoy la televisión nos transmite todo lo contrario a educación. Constantemente transmite disvalores para la sociedad. Las programaciones radiofónicas o televisivas se vacían de, de ideología. Todo se convierte y es reducido a espectáculo. No se muestran valores como el sacrificio, el esfuerzo, el ser ciudadano y por lo tanto no se educa. Reitero, la televisión tiene el fin que en el fondo nosotros la miremos para satisfacer ese deseo del ojo, inquietudes y así cumplir con nuestro bollerismo, esa fascinación por espiar al otro. Tiene el fin de llenar y que sintamos ese placer cuando espiamos al otro. Nos gusta ver la vida del otro y la televisión se nos presenta como un espejo de venir a ver la vida del otro. Solo nos tratan como clientes, pagamos la televisión viéndola, nos enganchan con la publicidad y contenidos y apelan a nuestro bullerismo, a lo morboso, a eso que tanto creemos. Por eso, vuelvo con el tema de la pornografía terror, esa obscenidad de tener el deseo de verlo todo, que es, a su vez, la imposibilidad de comprender nada y así aniquilar al sujeto.
0: ¿Qué apocalíptico es usted, Jesús? La verdad, pocas miradas tan críticas y a su vez valiosas como la que tiene. Y Liana, ¿qué opinaría su padre?
3: Mi padre coincidiría un poco con su colega Requena, en el sentido de que la televisión no tiene un fin educativo, ya que los seres humanos nos relacionamos afectivamente con la televisión. No vamos intelectualmente al discurso televisivo como si pudiésemos hacer frente a una novela. Llamamos al discurso audiovisual de un modo mucho más empático y no racional. De esta forma es como nos atrofiamos culturalmente. Hoy en día el niño va perdiendo esa capacidad de comprensión que solo lo da la lectura, porque el audiovisual no requiere ningún tipo de esfuerzo por parte del espectador. Cada vez más ejercitamos menos la imaginación, la capacidad de lectura y la comprensión. Coincide con Requena en esto de que la televisión se apela al deseo, al bollerismo y no aprender, como su Jesús dice, que la posibilidad de verlo todo es la de no entender nada. Para él es similar. Él sostenía que eso de verlo todo no te permite la abstracción o alguna capacidad de entendimiento. Por ende, la televisión se convierte en esta paideía que atrofia y lo que más perdemos es la abstracción, es decir, el construir conceptos. Una idea. El lenguaje perceptivo de la imagen es claramente más pobre porque tiene menos palabras y así tenemos cada vez menos riqueza en la abstracción. El niño que aprende con la televisión se convierte en este video niño, el niño que ha crecido ante un televisor, que le produce una atrofia cultural, se convierte en un adulto ciego de la cultura, es decir, la poca capacidad de abstracción y como consecuencia pasa a ser de un homo sapiens a un homo videns,
0: un hombre que se entretiene sin esfuerzo. Se lo agradezco. Para cerrar, escuchamos la respuesta de Nicolás Ruiz.
1: En nombre de Kaplum, la apropiación educativa se encuentra en uno de los tres modos de ver televisión que expliqué en la pregunta anterior. Como decía, el primer modo de uso, llamado telepasión, donde se ven los programas realmente elegidos, gustados y gozados por el televidente, es donde se encuentra la apropiación educativa. La apropiación educativa, decía fue en salida, era esa capacidad que tenía el espectador de extraer de los contenidos que no siempre están pensados para educar, contenidos que le dan positivos, buenos para su vida cotidiana. Por lo tanto, solo se va a dar en la telepasión, en el telón de fondo y tapajueros, no porque primero no hay intención de fidelidad, no hay intención de involucramiento, no hay intención de identificación y de rebote podría darse alguna incorporación de algo de la vida cotidiana. ¿Está bien? ¿Está bien,
0: sí. Muy atractivo lo que nos dice usted, Nicolás. Bueno, finalmente llegamos al final de esta charla. Antes de despedirse, quisiera hacerles una última pregunta como para que cada uno concluya con su punto de vista. Antes que nada... Les quería agradecer a los cuatro por estar aquí en esta fecha tan especial y por compartir con nosotros y con toda la gente que nos escucha del otro lado su interesantísima visión acerca de este tema que es tan debatido por la sociedad. Ahora sí, mi pregunta final entonces es, ¿cómo definirían hoy a la televisión? Requena, ¿le gustaría empezar por darnos su definición?
2: A lo largo del tiempo fui cambiando de definición. Pero hace un tiempo ya elegí una que me parece la que más plasma mi punto de vista acerca de ella. Para mí la televisión es publicidad interrumpida por programas, en el que solo interesa ganar dinero y por ende todo lo que se transmite es una mercancía. La televisión no nos muestra la realidad y no se muestran los valores, como el sacrificio, el esfuerzo y el ser su ciudadano, sino que constantemente se transmiten disvalores, Solo le importa el aquí y el ahora. No hay sin ningún tipo de proyecto.
0: Muchísimas gracias. Me encantaría ahora saber cómo definiría Mario Kaplún a la televisión.
1: Mario cuenta en uno de sus libros que de labios de una anónima trabajadora uruguaya le llegó la mejor definición que podía haber escuchado hasta ese momento de la televisión comercial de su país. El endiosamiento de la mediocridad. Él la explica como un lugar donde hay contenidos mediocres, es decir, de mala calidad, pero que sin embargo seguimos consumiendo, por ende, endoseándolas. Gran parte de sus emisiones se sumergen en una misma cuota de chatura, de ausencia de creatividad, de falta de imaginación y de talento, pero así todo seguimos consumiéndolos.
0: Valerio.
1: En mi opinión, seguramente muy diferente a la de los demás. la televisión es un importante canal de difusión cultural que trata de difundir masivamente, otorgar visibilidad, legitimar, valorar, emocionar, sensibilizar, interesar, motivar y aprestar. Los programas televisivos para el desarrollo tienen la capacidad de potenciar de factor humano y energizar a los grupos sociales para que asumen su propio protagonismo en el desarrollo.
0: Qué locura ver cómo cada uno define la televisión de una manera tan distinta, Siendo la misma línea que vinieron sosteniendo a lo largo de esta mañana. Por último, y ya para cerrar, le paso la palabra a Eliana. Hablando por mi padre,
3: la televisión introduce el cambio de informarse viendo. Traslada la comunicación del contexto de la palabra al contexto de la imagen. Por lo tanto, la televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible. Y lo convierte en un regreso al puro y al simple acto de ver. Produce imágenes y anula conceptos por lo que atrofia nuestra capacidad de abstracción y de entender. La televisión no es solo un instrumento de comunicación, es también a la vez paidía, un instrumento antropogenético, un medium que genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente.
0: Quería darle las gracias personalmente a cada uno de ustedes, es un placer haberlos tenido acá. Te agradezco Valerio, Jesús, también quiero darles un fuerte aplauso a Nicolás e Iliana que hablaron en nombre de dos grandísimos expertos en el tema. Da mucho orgullo que puedan plasmar tan bien las ideas de estos grandes que lamentablemente hoy no se encuentran más con nosotros.
1: Pero un momento, me parece que hemos hablado mucho de nosotros y por lo menos de mi parte me interesaría saber cuál es. Tu postura acerca de la televisión.
0: Bueno, qué difícil dar una opinión personal después de haber escuchado a cuatro expertos en el tema. Pero básicamente yo sostengo una postura neutra, se podría decir, acerca de la televisión. Para mí la televisión no es buena ni mala, sino que depende de cómo cada uno la use. Creo que depende del uso que le des, puede ser tanto buena como mala. Buena, porque por un lado, como nos decía Fuensalida, a veces la televisión crea un sentimiento de compañía. También, tras las tensiones y el cansancio de trabajo diario fuera del hogar, nos relajamos viendo ficciones en las cuales está presente la vida con todos sus ingredientes de drama y de humor. O nos da la posibilidad de desenchufarnos, como decía Mario Caprú. A su vez, con la televisión muchas veces nos educamos y tomando el concepto de apropiación educativa de Fuensalida extraemos de lo que vemos, que no siempre está pensado para educar, contenidos buenos para nuestra vida cotidiana. A su vez, por el otro lado, tiene efectos negativos si no la utilizamos de manera correcta. Por ejemplo, como nos decía Sartori, si un niño empieza a ver programas para adultos a una edad muy temprana, esto también, creo yo, que tendrá efectos negativos a futuro. Pero eso no es solo culpa de la televisión sino de los mayores alrededor del niño que le prenden la televisión o que le permiten que esté conectado mucho tiempo con esta desde que son muy pequeños. Además, estoy de acuerdo que en algunos casos la televisión viene a complacer ese deseo de boyerismo que tenemos los seres humanos de querer espiar al otro y, como nos gusta ver la vida del otro, nos cumple con ese deseo, siguiendo la idea que nos planteaba Jesús Requena. Pero para mí todo esto se da siempre y cuando nosotros la utilicemos de esa manera. Por lo tanto, sostengo que son una realidad todos los efectos positivos y negativos que tiene la televisión. Pero en mi opinión, la televisión no nos maneja a nosotros, sino que somos nosotros la que la manejamos a ella. Por lo cual, somos las personas las que decidimos cómo usar la televisión y si beneficiarnos o perjudicarnos de ella. No debemos echarle la culpa a la televisión de todos los males que nos pueda llegar a producir si nosotros mismos somos los que permitimos que lo haga. Ahora sí, entonces, los despido a ustedes. Les deseo muchísima suerte en todo lo que se viene y ojalá sigan creciendo como lo están haciendo. Y a todos los que nos escuchan del otro lado, les quiero agradecer por bancarnos desde el día 1 y siempre estar presentes con nosotros. Muchos éxitos y nos vemos en el próximo episodio de The Cast. Un podcast where we talk.